1: Allora eccoci qua, quanto mai appropriato credo il titolo della nostra trasmissione, la voce di chi ascolta e anche il brano che è andato appena in onda ricordando Giacomo Puccini che eh, lasciava la scena musicale e la vita oggi il 29 novembre del 1924. Nessun dorma, anche quello era un brano musicale assai adeguato e giusto per la situazione di cui parliamo oggi, quella di Andrea Costantino, perché pare che di gente che dorma qua ce n'è tanta, troppa mi sembra. Intanto ho il piacere di rivedere Andrea Costantino da Abu Dhabi, ma anche Stefania Giudice la compagna, di cui abbiamo parlato più o meno direttamente in questi giorni. Una cosa curiosa vedervi insieme, no? Perché mh, è come ricongiungervi virtualmente per ora, ma noi siamo determinatissimi a che si verifichi questa ricongiunzione fisicamente, definitivamente in Italia, qua a Milano, nella vostra città, nella nostra città, quando avremo modo di rivederci qui tutti insieme. Intanto, io do il benvenuto anche a Stefania, che vedo collegata appunto con noi. Buongiorno, Stefania. Buongiorno. Allora ci diamo del tu per comodità di dialogo naturalmente e anche tu hai seguito naturalmente le nostre trasmissioni di questi, di questi giorni e, in qualche modo a grosso, con grossa fatica perché dai colleghi del Corriere, della Repubblica, della Stampa io non ho avuto nessuna risposta circa, ho mandato il materiale che poteva essere anche utile per loro ma non ho avuto nessuna risposta sul perché non ne avessero parlato e questo mi fa presumere che ci sia qualche motivo più o meno occulto per evitare di parlare di questa storia. Della stessa cosa credo che ti sia resa conto anche tu Stefania, a livelli diversi, perché qui c'è qualcuno che non vuole che di questa storia si parli e soprattutto che si concluda positivamente come è naturale ed è giusto che debba essere. Tra l'altro, dicevamo prima con Andrea eh, che... Abbiamo fatto ascoltare le parole molto chiare, una ricostruzione anche molto precisa che fece all'epoca Giorgia Meloni, Presidente dei Fratelli d'Italia, molto prima di diventare Presidente del Consiglio, il 21 luglio del 2021. Poi c'erano foto di te con Giorgia Meloni, con l'europarlamentare Fidanza. Insomma, il caso era stato seguito molto da vicino e mi viene da dire... Perché io ho rivisto come tutti quel filmato che abbiamo trasmesso prima con molta partecipazione sia umana che politica sincera mi viene da dire assolutamente sincera ora resta da capire perché quella sincera autentica partecipazione umana e politica si sia trasformata in una zona d'ombra di silenzio il silenzio in queste cose fa malissimo fa molto male perché alimenta anche sospetti, dubbi, timori, dietrologie eh, sensazione di qualcosa che non va qualcosa che non va c'è di sicuro perché altrimenti avremmo già risolto questa storia questo mi sembra evidente no? e lo dico sia ad Andrea che a Stefania, la sua compagna che è con noi vi lascio la parola perché io vorrei iniziare da qui il nostro dialogo, magari poi coinvolgiamo come nostra abitudine, come anche nello spirito di questa rubrica, le voci di chi ci ascolta, giusto appunto, delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Però prima facciamo un po' il punto della situazione. Tra l'altro, Stefania, tu sei stata testimone, insieme alla vostra bambina, eh, in diretta di quello che è accaduto, del fermo inusitato, spropositato, imprevedibile, imprevisto, assurdo, che è caduto giù come un fulmine dal cielo in quel 21 marzo del 2021. Totalmente inaspettato no?
2: Sì sì io più che essere stata testimone sono stata chiamata ad essere testimone eh, di quello che succede per là. forza chiamata ad essere testimone e quello che è successo l'ho saputo solo io perché comunque gli emirati non hanno mai comunicato all'Italia quello che è successo mai comunicato non ho mai scritto mezza riga di tutto quello che è accaduto, non abbiamo mezza riga scritta dagli Emirati. L'unica cosa di scritto dagli Emirati è la sentenza che non parla fondamentalmente di accuse, ma che scarcera Andrea secondo l'articolo 228 del loro codice, cioè per motivi di interesse superiori dello Stato e della nazione.
1: Quindi Questa fer- è
2: l'unica ti- cosa che gli Emirati fondamentalmente hanno scritto.
1: Ti fermo, ti fermo un attimo, quindi tu stai dicendo, cosa rilevante, che ad oggi non c'è un provvedimento formale che specifichi le ragioni per cui il 21 marzo del 21 Andrea viene arrestato sostanzialmente.
2: No, fondamentalmente non, non, non l'abbiamo visto. L'unica cosa di scritto è appunto questa sentenza in cui viene detto che mh, avremmo potuto prendere qualsiasi tipo di avvocato, tutti gli avvocati del mondo fondamentalmente, ma che comunque non sarebbe servito perché Andrea viene scarcerato per motivi di interesse nazionale e di Stato superiori. Okay.
1: Ecco, è una non è cosa...
2: Scarcerato perché gli eh, fanno un favore o perché cosa? Solo ed esclusivamente per interessi di Stato e nazionali superiori. Questa è l'unica cosa che gli Emirati hanno scritto. Per il resto non c'è scritto niente, non è mai stato scritto niente fin dal primo giorno.
1: Ecco, è una cosa che Giorgia Meloni non poteva sapere il 21 luglio del 2021 quando pronunciava quell'appello che abbiamo sentito prima, no? No, ma
2: eh, questa cosa era chiara fin dal minuto
3: Eh, 1. Aspetta,
1: aspetta, voglio arrivare lì, perché naturalmente pubblicamente, o meglio non, non si poteva sapere, però diciamo una cosa altrettanto chiara che tu hai capito e Andrea pure che la questione era eminentemente, esclusivamente di natura politico-diplomatica da subito, quindi non si è dovuto aspettare la scarcerazione 14 mesi dopo l'arresto si è capito subito che la questione non era relativa al traffico al al carico umanitario di prodotti petroliferi verso lo Yemen, alle accuse di terrorismo e compagnia bella, non c'era niente di tutto ciò fin da subito, sbaglio?
2: fin da subito, non, sbaglio assolutamente, non cioè, sbaglio assolutamente voi
1: l'avete capito subito che la questione non era di natura penale non c'erano reati e non c'era terrorismo ah,
2: eh, l'abbiamo, l'abbiamo capito subito perché abbiamo capito subito di che cosa si trattasse quel carico fantomatico, io sapevo vita, morte, e miracoli di quel carico perché ero lì a, 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 a Dubai sette anni fa quando Andrea faceva quel carico, abbiamo il coalition permit, abbiamo qualsiasi tipo di documentazione validata dalla coalizione Emirati Arabi Arabia Saudita, per cui si è capito fin da subito che non era un problema legato alla persona di Andrea, si è capito fin da subito Anche da come Andrea tra virgolette è stato portato via, da come mi hanno fatto vedere che Andrea veniva portato via, da quella specie di perquisizione che hanno fatto nella stanza e hanno lasciato l'iPad, si capiva da tutta una serie di cose e soprattutto era uscito un articolo eh, poco prima del 21 marzo Sulla Repubblica di Nigro, che parlava appunto del fatto che MBZ dopo l'embargo e dopo il tweet di Di Maio si era fatto eh, mettere in fila tutti i contratti che aveva con l'Italia, qualsiasi cosa che avesse con l'Italia, aveva stracciato tutto. Tutto. Ok? Da lì lì è successo tutto quello che è successo.
1: Voi non avevate avvertito, lo chiedo a entrambi, un'area di pericolo?
2: Dove? Negli Emirati? Sì,
1: prima del 21 marzo, cioè dell'arresto di Andrea. Pronto?
2: Assolutamente no, cioè Andrea comunque era andato negli Emirati a novembre, era andato negli Emirati a dicembre e e Andrea ha portato me e sua figlia negli Emirati a marzo. Quindi quale pericolo?
1: No, in relazione alla alla decisione del governo italiano, al tweet di Di Maio, alla, alla presa di posizione unilaterale, non era cambiato nulla? Dopo quel volta a faccia eh, del allora, governo italiano?
2: Successa, mi sembra il 29 di gennaio, eh, noi siamo andati negli Emirati il 15 di, di marzo e Andrea è stato preso in quel modo rocambolesco praticamente il 21. Quindi, eh, sì, fondamentalmente. Alla prima, alla prima occasione che hanno avuto, oh, si sono fatti sentire. La seconda occasione è stata il, il dirottamento del, dell'aereo eh, che doveva portare i giornalisti in Afghanistan per la bandiera di Guerini. E il terzo è stato il rilascio, dalla, il, la cacciata: dopo vent'anni, la vergognosa cacciata dalla base di al e via dicendo, ma semplicemente anche il Davide, tutto coperto al, al, um, all'Expo, tutta una serie di cose capitate esattamente dopo il 29 di, ehm, di giugno, di, come si dice di gennaio, diciamo che sì. questa storia dell'embargo di Di Maio, fondamentalmente è sì. stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, di alcuni anni di sfaceno dei rapporti tra Italia ed Emirati cioè è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso questa e che MBZ si sia sentito dire tramite tweet che Di Maio ha bloccato ha imbarcato eh, da Di Maio, da Di Maio, eh, da Di Maio eh, non commento per non sparare sulla prece rossa che questo gli ha bloccato eh, contratti commesse che questi avevano già pagato capite che sono arabi sono arabi
1: Chiaro Stefania, quando tu ricevi le prime comunicazioni dopo aver visto Andrea arrestato il 21 marzo?
2: Allora, le prime comunicazioni eh, di che tipo, nel senso, eh, io ho ricevuto, ho saputo fondamentalmente prima io dove si trovasse Andrea, piuttosto che l'ambasciata italiana. Ho detto io all'ambasciata italiana dove era Andrea, qual era il suo numero di matricola e qual era il suo conto per depositare dei soldi. Come vieni a saperlo? Non sapeva niente.
1: Come vieni a saperlo?
2: Mi telefona una persona dagli Emirati.
1: Quanti giorni dopo l'arresto?
2: Andrea è stato arrestato il 21, che era, eh, sicuramente questa chiamata mi è arrivata la domenica. Il 21, secondo me, era, insomma, cinque giorni dopo. Sì, insomma. 25, è... Il 25, mi è arrivata questa chiamata, mi sembra.
1: Pochissimi giorni dopo, insomma. Sì,
2: cinque giorni dopo, cinque giorni dopo. Cinque giorni dopo, gli, gli Emirati non avevano assolutamente comunicato niente all'Italia, nonostante ci fossero, ci siano delle regole di diritto internazionale che prevedono che quando un, 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 um, una persona viene arrestata, lo Stato che l'ha arrestata deve comunicare entro un tot di ore quello che ha fatto allo stato di appartenenza della persona. Allora, gli Emirati sono 22 mesi che non ci hanno comunicato assolutamente niente, se non, se non che Andrea è stato rilasciato, per, ufficialmente non ci hanno comunicato niente, perché poi ufficiosamente a me hanno comunicato tante mm, cose, sì. ma ufficialmente non hanno comunicato nulla se non che Andrea è stato scarcerato per l'articolo 228, e cioè lo... per motivi di sicurezza superiore dello Stato e della nazione. Quello avviene un, un
1: anno e due, e due mesi. E quello avviene un anno e due mesi dopo, no? Cioè nel 2022.
2: Questo avviene a giugno formalmente, del 2022.
1: Formalmente. Ecco però io vorrei, se, sempre che sia opportuno, che voi lo riteniate opportuno, perché non era neanche previsto diciamo, la conversazione mh, in questi termini, ma mi fa piacere che ci sia, perché a modo, a, avete modo voi direttamente di mettere le cose in fila, per arrivare da quel 21 marzo del 2021 a oggi, cercando di capire quello che dicevo, cioè di capire perché si è creata questa zona d'ombra questa zona di silenzio, di inerzia um, che adesso sperimentiamo quindi facciamo passo passo se siete d'accordo no? uh, Andrea poi tu puoi intervenire in qualsiasi momento per precisare, per integrare quello che ci racconterà anche Stefania Stefania non solo diciamo, è parte attiva in tutta questa vicenda ma ha anche tante cose da raccontare tante cose che sono successe per farci capire meglio, ripeto, l'oggi tu allora. hai detto prima eh, Andrea ti lascio subito la parola Prego. Volevi aggiungere qualcosa? Guarda,
3: il, sì, il discorso è che eh, Stefania ha vissuto tutto questo eh, dall'esterno. Io gran parte di questo sono stato eh, silente in carcere perché io per 69 giorni non ho potuto comunicare con Stefania. 67... Che abbiamo... 68 giorni sono stato silenziato in carcere sì. e durante questo tra l'altro venivo anche...
1: Abbiamo qualche problemino di collegamento, di linea, di linea internet, Andrea, proviamo a richiamarti... E molte settimane no, adesso, veniva... Okay. Adesso ti sentiamo, scusa, ti volevo solo rendere, dare conto del fatto che c'è qualche problemino di linea, di linea di collegamento e adesso si è rimanifestato di nuovo vediamo di ricollegarci con Andrea Costantino ma intanto Stefania ne approfitto perché Andrea ci stava dicendo 69 giorni eh, di mancata comunicazione con te e col mondo mm? nel frattempo però tu hai ricevuto dopo 5 giorni già de- delle indicazioni piuttosto precise e ti sei fatta già un'opinione cioè quel caso lì non riguarda malversazioni, affari sporchi Sostegno al terrorismo nello Yemen Traffici petroliferi non autorizzati Ambigui eccetera Anche perché voi lavoravate lì Andrea lavorava lì da tanti anni no? Con una reputazione stiamo, con...
2: Parlando, stiamo parlando degli Emirati cioè Appunto. Gli Emirati sono un posto così sicuro Tra virgolette Dove tu puoi andare a tenere la porta aperta Lasciare la macchina incustodita aperta Con dentro 100 borse Perché? Perché è tutto controllatissimo mm. Ok? sanno anche quante volte va in bagno. Ora, questo carico è un carico di sette anni fa,
1: ok? Del <ride> 15. Vuoi che
2: gli immigrati che hanno tra l'altro loro dato il permesso, eccetera, eccetera, solo dopo sette anni gli viene in mente che questo carico potrebbe finanziare il terrorismo? Sette anni. E ricordiamoci benissimo, ricordiamoci benissimo che a luglio ad Andrea è stato rinnovato il visto. Ora, il visto non può essere rinnovato se c'è neanche una multa indietro neanche se hai rubato una mela al succo ti rinnovano il visto negli Emirati Andrea ha il visto rinnovato Sì. ma sai perché Giulio? perché gli Emirati si aspettavano che questa situazione si chiudesse molto prima rapidamente
1: molto, molto mm. prima. Cioè, è come, In, è, è come di dire, dire fa, fammi fare. capire Stefania è come dire tu stai dicendo eh, gli Emirati ritenevano che la questione fosse molto chiara fin da subito e si potesse risolvere certo. rapidamente
2: certo, certo ritenevano che fosse chiara fin da subito e si aspettavano che finisse molto 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 prima invece si sono trovati di fronte a un muro di gomma e questo muro di gomma perché perché evidentemente ci sono degli interessi o dei misteri che impediscono che questa situazione si sblocchi è chiaro.
1: Gli Emirati allora...
2: si aspettavano che finisse veramente molto prima, eh, Stefano... a me è, de- è stato detto: è stato sì. detto in quei giorni che ero a Dubai. Dalla polizia al telefono, dalla polizia al telefono, non vi preoccupate, non ti preoccupate, non ti preoccupare, esce presto, esce presto. Questo mi è stato detto pochi giorni dopo che Andrea era stato portato via al telefono.
1: Questo poi non solo non è accaduto, ma lui ha sperimentato un carcere durissimo. Mm? Sì. Quindi, diciamo, quella che poteva essere una questione risolta velocemente è diventato un un enorme problema.
2: Enorme problema, enorme problema per me, per l'Italia e anche per gli Emirati adesso è diventato un problema. È un problema per tutti.
1: Ecco, cosa succede dopo quel primo contatto? Ecco, intanto abbiamo ristabilito il collegamento anche con Andrea da Abu Dhabi. Andrea, stavi dicendo, stavi integrando ciò che ci aveva raccontato Stefania poco fa. Rieccoti qui. Sì,
3: stavo dicendo che eh, sostanzialmente io per 68 giorni non posso comunicare Mm. con nessuno. Faccio una... Prima telefonata particolare a Stefania, dove le comunico eh, insomma, che sono lì e eh, le comunico esattamente quali sono i motivi che ci sono delle, delle frizioni, perché io eh, insomma, ero già passato da una parte dell'interrogatorio in un interrogatorio particolare, ma eh, su, su questo... insomma, eh, Fermo un attimo le cose e e poi eh, io eh, potevo comunicare più o meno sei minuti la settimana con Stefania e eh, non sempre non tutte le settimane quindi eh, voi provate a immaginarvi che eh, sensazione e tra l'altro le chiamate erano registrate e ascoltate mentre parlavamo. Quindi venivano eventualmente interrotte se dicevamo qualcosa che non andava bene, ok? E eh, poi a seconda e io ero del... stata informata
2: di questo. Come? E io ero stata informata ah, okay. di questo. ok,
1: tu lo sapevi, quali erano le condizioni?
3: Sì, e Quindi sostanzialmente il, uh, è una situazione veramente molto delicata, poi eh, tenete presente che io non vedo l'avvocato se non a novembre, eh, nonostante ci siano le accuse, eccetera, non sai se vai, non sai se non vai in tribunale, tutte queste cose io faccio uh, l'ultimo in, uh, secondo, diciamo, interrogatorio che sono di circa 10-15 minuti con il procuratore, uh, alla fine il procuratore, alla fine di questo il procuratore che è l'accusa mi dice "Ma guarda Andrea, uh, 10-20%, secondo in base alla mia esperienza, il 10-20% delle probabilità tu non vai proprio in causa, ti lasciamo andare" il restante, adesso vediamo se l'attorni general che è il capo ti manda in, in tribunale. Ora, io mm-hmm. n- non credo di avere mai sentito un PM che dice una cosa del genere a un imputato. Era, era una. una Un'affermazione particolare, ecco, io non Perché so lei, scusami, cosa eh, pensate.
1: Andrea, voi. Eh, Andrea e Stefania, lì c'era evidentemente, come diceva Stefania poco fa, allora la mh, convinzione, tra virgolette, da parte degli Emirati Arabi che la cosa si sarebbe potuta risolvere molto velocemente, giusto? Si era ancora in quella fase. Sì. E a questo punto però diventa interessante capire qual è la controparte italiana e che cosa fa. Allora tu vieni a sapere, Stefania, pochi giorni dopo, sostanzialmente che... L'accusa tra virgolette non esiste sotto il profilo penale, non c'è niente di illecito, è una questione che ha a che fare appunto con i rapporti fra i due stati. Ma prima sì, comunque, tu, comunque sei indipendentemente tu, sei, da tutto. Ci, 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 ci dice, dicevi, sei tu che informi l'ambasciata, addirittura dov'è, eh, tra, dov'è, di, rispetto al luogo dove tra, è trattenuto e arrestato Andrea. No? Eh, ecco, stavi dicendo indipendentemente da tutto ciò, che cosa? Perché io vorrei capire come si comportano fin dall'inizio le autorità italiane coinvolte e quali sono. Cioè chi sono i tuoi interlocutori, chi si interessa di questa cosa, con chi parli, chi diciamo, ti risponde, allora... cosa ti risponde e chi non ti risponde.
2: Allora, eh, fondamentalmente mh, i primi mesi io devo dire che, son, che non ho avuto quasi interlocutori
1: mm. Perché tu dici all'ambasciata, guardate che Andrea <ride> sta là e cosa succede da lì in avanti?
2: Da lì in avanti pare, pare che continuassero a eh, scrivere al, dall'ambasciata al Ministero degli Esteri eh, note verbali che sono che è la comunicazione che avviene appunto tra ambasciate e ministeri, eccetera. Fino a che eh, probabilmente un mese dopo io insistevo che... Venisse, intervenisse subito il ministero e dal ministero mi, mi si diceva se interviene subito il ministero si passa a un intervento politico che adesso non deve ancora essere fatto quindi hanno aspettato anche quello hanno scritto, alla, hanno scritto continuavano, allora dall'ambasciata continuavano a scrivere al ministero degli esteri miratino Dal Ministero degli Esteri italiano hanno scritto all'ambasciata emiratina in Italia e hanno continuato a non ricevere risposte, ok? Perché nessuno degli Emirati voleva parlare col Ministero, ok? Perché questa situazione l'ha messa in piedi MBZ, ok? MBZ è il dittatore, è il capo degli Mm. Emirati. Dovevano parlare, il ministero Il ministero non riceveva risposta dagli emirati, non ha mai ricevuto risposta dagli emirati e così io ricevevo poche risposte dal ministero. Io inizialmente parlavo con una, diciamo, con una, con una funzionaria, non, non so bene che ruolo avesse, che ruolo avesse questa, questa dottoressa, Uh, cercavo di parlare con l'ambasciata anche perché, mh, per caso, non so come sia successo. Fondamentalmente, un mio amico, quello che ha fatto l'università con me, Scienze politiche con me qua a Milano, uh, eravamo molto amici. Uh, è, si è, ha, è finito per lavorare in ambasciata da, negli, negli Emirati e io l'ho rincontrato per caso quando è successa questa, questa situazione. Per cui avevo contatti con lui fondamentalmente non con l'ambasciatore che ho sentito solo ed esclusivamente due volte, una volta mi ha chiamato dopo due giorni alla seconda visita consolare, eh, la seconda volta l'ho sentito dopo un anno a gennaio del 2022 eh, perché l'ho chiamato e mi ha risposto forse perché non conosceva il mio numero, ecco. Mm, quindi io fondamentalmente per quasi un anno... Ho avuto contatti veramente con pochi dal governo e dalla, eh, e dalla Farnesina.
1: Anche perché allora tu parlavi. di Venivo del...
2: ascoltata molto di più, chiaramente da, da quella che è adesso la Premier. Infatti, ha fatto un video, ha fatto delle foto con me. Venivo supportata da eh, Carlo Fidanza, come avete visto nelle foto, che si è sempre dimostrato prontissimo ad aiutarmi. Ma diciamo che direttamente dal governo e dal ministero ho iniziato a ricevere telefonate più eh, consistenti diciamo tra aprile, aprile del 2000, marzo aprile del 2022, dopo un anno praticamente, dopo fondamentalmente che è uscita la sentenza degli Emirati, delle, delle, è uscita la sentenza in cui si diceva che Andrea veniva liberato per motivi di interesse nazionale superiore, esattamente dopo la visita di Mattarella negli Emirati.
1: Allora, ehm, ripartendo, dal 29 gennaio, giorno della rottura, diciamo inusuale, anomala, eh, annunciata da Di Maio col tweet e tutto il resto, che abbiamo detto prima. Il 13 febbraio, pochi giorni dopo, nasce il governo Draghi, no? E tutta questa parabola si svolge sotto il governo Draghi, fino alle ultime elezioni del 25 settembre scorso. In tutto questo periodo di governo Draghi, Stefania, quindi c'è una sorta di, come dire di opacità, di oscurità
2: Totalmente nel senso che comunque io ho scritto anche una lettera aperta a Draghi pubblicata su Repubblica, io non sono mai stata contattata da nessuno, neanche dalla segreteria neanche io non sono mai stata contattata da nessuno, non ho mai ricevuto nessuna risposta neanche alle PEC
1: Dobbiamo fare un piccolo stacco adesso, pochi secondi poi ritorniamo qua Allora, ad Andrea Costantino da Abu Dhabi, a Stefania, giudice, la sua compagna da Milano, chiedo a entrambi, eh, Andrea e Stefania, mh, un uh, giudizio sintetico di quello che è accaduto um, con il governo Draghi. Eh? Eh, nel mezzo c'è, e vi chiedo anche questo, uh, la visita di Mattarella negli Emirati Arabi, la scarcerazione di Andrea. È una coincidenza solo temporale o c'è da supporre che ci sia stato una sorta di intervento politico per quel che si può dire e per quel che si sa? E terzo punto, eh, veniamo all'oggi, perché dopo il governo Draghi arriva il governo Meloni, la stessa Giorgia Meloni che abbiamo sentito prima e, ripeto, molto partecipata era la sua presa di posizione, molto chiara, documentata, chiara, partecipata dal punto di vista sia emotivo, mi viene da dire, che politico. E allora perché c'è lo stallo adesso? Perché c'è il silenzio adesso? Perché siamo in una specie di palude dove non si capisce bene cosa si stia muovendo, chi e perché? Chi vuol cominciare Stefania?
2: Mm, io eh,
1: Partiamo da, dal che... discorso di Mattarella, è stato un intervento politico tra virgolette per quello che si, che si può sapere o è stata una coincidenza solo temporale? È
2: stato un intervento politico?
1: Mm. Bene, e questo è un punto. Perché a questo intervento politico non ne sono seguiti altri da parte delle autorità governative competenti? Perché non spetta direttamente al Presidente della Repubblica?
2: No, non, non spetta direttamente al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica poi finisce il lavoro, fa da cappello. Ma perché? Allora, posso immaginare che allora, sicuramente non c'era la volontà da parte del, del governo precedente perché sennò io avrei ricevuto qualche risposta dal governo precedente molto prima avendo io pubblicato lettere aperte, mm. mandato mail, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente non c'era la volontà di eh, ristabilire i eh, rapporti con gli emirati nel governo precedente. Poi il governo è caduto, se ne è formato un altro, ma ritengo che nonostante si sia formato un altro governo, probabilmente sono rimaste lì delle figure che per qualche motivo, mh, probabilmente motivi molto più grandi di me, molto, molto più grandi di noi, mh, fanno eh, ostruzione a che la situazione venga risolta, che venga risolta la situazione di Andrea e di conseguenza eh, vengano ripristinati i rapporti e le relazioni importantissime con gli ammirati. Ecco, c'è qualcuno che evidentemente... Non desidera questa cosa.
1: E uno, viene, è uno viene, A uno viene da domandarsi cosa c'è sotto. La classica domanda che può suonare complottistica, ma non lo è. Perché qui bisogna capire realmente cosa c'è sotto, perché in superficie non si vede niente. C'è il buio.
2: Bisogna, bisogna capire cosa c'è sotto. Sicuramente sotto c'è qualcosa, sicuramente sotto c'è qualcosa.
1: Però serve che sia reso esplicito, trasparente questo qualcosa, perché altrimenti abbiamo la sensazione di qualcosa che è veramente oscuro e anche preoccupante.
2: Ma eh, Giulio, allora, per quanto mi riguarda, se eh, risolvessero la questione, potrebbe anche non essere reso esplicito? Appunto. Potrebbero anche non dirci niente, non mi interessa di sapere perché, per come, per quando, risolvano la situazione. È chiaro che se non risolvono velocemente la situazione, eh, qui bisogna indagare il perché, per come, capire determinate cose, capire determinati messaggi, capire determinati comportamenti, capire determinati nomi. Ecco, è questo che, ehm, perché magari capendo, riusciamo a risolvere prima o meglio. Detto questo, io non sono interessata a capire se domani Andrea torna a casa. Cioè, Se domani Andrea torna a casa, finisce qui.
1: Certo. A se non no...
2: torna, invece bisogna capire. Bene, molto bene.
1: Allora, adesso io sono convinto che l'unica cosa da fare è tenere il riflettore il quanto più possibile acceso su questa questione. Per quello che dico giorno per giorno, per quello che, che mi riguarda, ci sentiremo tutti i giorni finché non si risolve la questione. Perché la cosa più sbagliata in questa fase, dal mio punto di vista, è spegnere la luce e credere che magari... Eh
2: perché comunque comunque abbiamo già tante persone che tentano di spegnere la luce.
1: Appunto, e non si capisce perché, questo è il punto. Perché se tu me lo spieghi, Eh, io posso capire. Ma
2: quello che io dico sempre, Giulio, che io sono 22 mesi, che più che combattere contro gli Emirati, io combatto contro l'Italia.
1: Questo è il paradosso, no? Che poi non è un paradosso, Questo è la paradosso.
2: realtà. Questo è il paradosso. Io sto combattendo contro l'Italia.
1: Poi, guarda, fammi mettere in fila da cittadino le cose, no? Poi sentiamo anche l'opinione di chi ci sta seguendo, magari ha domande più intelligenti da fare ancora e vuole capire altre cose in più. Però tu ci hai già raccontato, ci avete raccontato in filigrana le cose come sono andate in ordine. Ecco, quello che viene da dire, mettendo appunto in fila le cose, è che la vicenda di Andrea ormai è una vicenda appunto esclusivamente politica prigioniero politico stiamo dicendo ma è sostanzialmente così e allora questo chiama in causa la politica che in un primo momento ehm, come dire si disinteressa poi La vicenda viene conosciuta da quelle che sono allora le forze di opposizione, in primis Giorgia Meloni che si esprime come l'abbiamo sentita esprimersi prima in maniera molto chiara, molto netta, molto coraggiosa anche per certi versi ma secondo me anche molto, molto logica davanti a una vicenda del genere è logico prendere quella posizione, non è neanche coraggioso, è logico, è giusto diciamo così. Uh, nel momento in cui tu vai al governo ti rendi conto che insomma, i contatti mi sembra si diminuiscono di intensità e di, qua- e di qualità cioè le risposte che hai tu Stefania sono diventate risposte evanescenti, c'è gente che, che non risponde, che si nega, che sfugge, che tergiversa che usa parole di circostanza e non più quelle parole chiare che abbiamo sentito prima, bisogna capire il perché perché le cose sono due in, di solito in questi casi si dice Magari ma, ma va comunicato, lasciateci lavorare perché siamo vicini alla soluzione del problema quindi in questo caso forse un po' di discrezione serve ma non è questo il caso perché nessuno vi ha dato un messaggio di questo tipo seconda opzione c'è qualcosa di losco, di poco chiaro, di poco bello e è compito diciamo, di chi si proponeva di risolvere la questione in maniera limpida prima darcene conto oggi perché se la linea politica che si vuole tenere oggi è esattamente quella che Di Maio annunciò il 29 gennaio, credo che gli italiani abbiano il diritto di saperlo, in quanto politica. E in quanto vicenda personale, ha maggior ragione, perché la vita e le condizioni di Andrea dipendono anche da quella presa di posizione lì. Quindi tu mi devi far sapere, caro governo attuale, che cosa vuoi fare tanto dal punto di vista della linea politica quanto dal punto di vista della sorte di Andrea legata a quella posizione lì, alla questione politica o sbaglio, Andrea?
3: Allora, eh, io volevo anche passare due punti fattuali ok? il primo, è perché adesso noi ti stiamo dicendo quello che abbiamo passato ma io ti faccio una domanda Giulio eh, Qualche giorno fa abbiamo avuto il presidente Fontana che si è attivato immediatamente, ha detto metto lo striscione e ha detto mi interesso con eh, Tajani, tu ti sei sentito con il presidente Fontana e il presidente Fontana riceve una risposta da da Tajani Tajani che dice ci stiamo interessando. Sì ascolta non ti sembra una questione che eh, forse merita un pochino più del ci stiamo interessando che cosa vuol dire dopo 20, 21 mesi e, e che, che cosa significa okay? e punto. questo è un fatto che, a cui tu hai potuto assistere cui certo. tu hai potuto assistere cioè eh, siamo a questo punto noi eh, non, eh, continuiamo ad avere una questione da una parte evidentemente della farnesina dove tutto risulta opaco una melassa e poi guarda il fatto di Di Maio, tu prima dicevi giustamente ci vuole una linea politica, bene benissimo, allora adesso è uscito questo scempio della diplomatico proposta, sì. Della della proposta di Di Maio Ora Nel momento in cui Guarda Io eh, Mi permetto di essere eh, Un po' eh, Caustico Eh, Nel momento in cui Il Presidente del Consiglio Rimane in silenzio Vuol dire Che È d'accordo con Di Maio Vuol dire Anzi con la candidatura di Di Maio mm. perché silenzio è assenso chi tace acconsente. e quindi a quel punto torniamo in una situazione dove a me non sembra che il governo e qua parlo del vicepremier Salvini e del vicepremier Tajani abbiano espresso questo tipo di apprezzamento sulla candidatura di Di Maio e quindi anche l'interessamento sulla mia vicenda che quindi rientra purtroppo in questo anche se io non centro niente con questo Di Maio ecco questo è il mio punto
1: è un punto molto chiaro, anche in relazione alla candidatura di Di Maio come inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, che è stata rigettata completamente da quelli che sono i destinatari, che dovrebbero essere i destinatari della sua azione diplomatica, che hanno detto no, questa è una candidatura politicamente sbagliata, addirittura con toni umilianti, è farsesco, è ridicolo, è comico. Cioè, lasciamo perdere le parti diciamo da tragicomedia, ma andiamo alla sostanza politica, i destinatari, i paesi del Golfo dicono no. Allora tu ce lo mandi? Allora è un affronto, è una presa in giro, è uno scherzo come diceva il direttore del Center for Policy degli Emirati Arabi, no? Mohamed Baharoun dice è uno scherzo, il cui senso dell'umorismo però mi sfugge. Allora però politicamente questo deve essere un nodo chiaro. Cosa vuol fare il governo italiano su questa candidatura? Oltre a dissociarsi verbalmente ma poi stare zitto, perché come dicevi tu giustamente stare zitti, il silenzio è assenso. E quindi politicamente tu stai dando corpo all'ipotesi dell'inviato speciale Di Maio. Politicamente vuol dire che ti assumi la responsabilità di essere in linea con quella politica là, che era quella annunciata da Di Maio, con il Niette, lo stop alle relazioni diplomatiche, l'embargo e via dicendo. E in conseguenza anche la candidatura di Di Maio diventa possibile. Ma è uno schiaffo ai paesi, no? agli Emirati e ai paesi del Golfo. Sarebbe... sarebbe un... O no?
3: è un schiaffo all'Italia agli elettori Eh che hanno detto che non lo vogliamo che siamo contro anche questa politica di ehm, di Mario e di Draghi guarda io voglio aprire un argomento e lo chiudo subito ok? Ho letto un articolo, un editoriale surreale su Huffington Post sul draghicidio Vuoi sapere chi sono i colpevoli di questo? Guarda, ti dico perché sono elencati lì: Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Eh, eh, Ti sembra normale, ti sembra normale questo, quando dall'altra parte c'era l'opposizione che pompava? No, perché a quel punto insomma. Tutto rientra in una, in un, ancora in una melassa, evidentemente gestita da chi è sempre lì. Stefania prima diceva che c'è sempre qualcuno lì, okay, che porta avanti lo stesso tipo di idee. Le persone che sono divergenti rispetto a questo vengono emarginate, marginalizzate.
1: Allora ci sono due telefonate, visto che sono già le 10 e un quarto, il tempo vola 0266203529, 20 35 29, con noi c'è Andrea Costantino e con noi c'è anche Stefania Giudice, la sua compagna, che ha vissuto tutta questa storia talis et qualis, mi viene da dire rispetto ad Andrea, eh, e anzi mh, da, mh, da un punto di vista che ci permette di integrare i, i vari lati di questa storia per capirne di più, per capirne di più, per capire perché siamo qui adesso, in questa terra di nessuno, che francamente è, è inaccettabile. Mm? Eh, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno, io mi chiamo Angelo, ho seguito la vicenda di Andrea Costantino, l'ho conosciuta su Facebook, ed ho capito immediatamente, da quello che si raccontava, che Andrea fosse una persona completamente innocente e, e ci fossero dietro dei motivi politici per i quali Andrea stava pagando da innocente, da persona per bene da persona onesta qual è. Ora io intervengo solamente per fare una proposta. Siccome mi sembra che ogni volta che si parla di Andrea eh, in fondo al tunnel non appare mai una luce, nel senso che anche il Presidente Fontana ha detto eh, mettiamo uno striscione, metterò uno striscione, eccetera, io... Se siete d'accordo, ehm, manderei io personalmente lo striscione al presidente Fontana. Se mi dà le dimissioni del terrazzo, lo faccio stampare e glielo mando. Perché qui bisogna fare così per poter ottenere qualcosa per Andrea Costantino. Perché quando si parla della Piperno, la Piperno dopo cinque giorni torna a casa. Quando si parla di Zaki, che non è italiano, ma è egiziano, si muovono tutte le forze politiche. Qui invece nonostante la Meloni ha fatto un accorato appello prima di diventare Presidente del Consiglio oggi è completamente latitante sull'argomento e quello che mi stupisce ancora di più è che Stefania ha scritto al Presidente della Repubblica e scrisse a Draghi senza ricevere mai una risposta siamo cittadini italiani, meritiamo anche un no non solo un sì anche sì, certo, certo.
1: No. Ha perfettamente Maccarella ragione.
4: La Carella è il primo cittadino italiano. È come se io scrivessi all'amministratore mio del condominio e dicessi c'ho una perdita d'acqua dentro casa, che devo fare? E quello non mi risponde. È la stessa identica cosa. Io personalmente, per Andrea Costantino, Stefania lo sa, ho portato personalmente... Una richiesta al Papa di intervento, nessuno interviene per Andrea, nessuno interviene. Allora facciamo tornare Zaghi e lasciamo Andrea ad Abu Dhabi, andremo tutti ad Abu Dhabi a fare compagnia a Andrea perché questa, questa situazione è veramente paradossale. Ecco, quindi ripeto: mi rendo disponibile per lo striscione col presidente Fontana, se mi dà le dimensioni glielo mando e volevo fare questo piccolo intervento e chiedo scusa eh,
1: se mi sono dilungato troppo beh no grazie invece perché è stato molto chiaro c'è un'altra telefonata poi lascio subito la parola a Stefania e ad Andrea pronto? sì
5: buongiorno io sono Federico Vitali sono un ex compagno di liceo di Andrea Costantino eh, con cui abbiamo vissuto momenti belli momenti meno belli ci siamo persi e ritrovati e ci siamo eh, ritrovati l'ultima volta in occasione di, di questa disavventura
1: eh,
5: il mio commento è molto semplice: da, da padre di famiglia trovo eh, incivile che eh, una persona eh, bloccata in un paese estero a seguito di accuse che, per quanto possiamo sapere, hanno eh, un impianto abbastanza fragile, per, per essere, eh, usare un eufemismo, eh, sia costretto appunto a restare lontano dai suoi affetti. Ma questa sarebbe la parte più semplice e la parte più emotiva. Eh, Andando in un momento un po' più politico, eh, per quanto io non abbia né colori né simpatie politiche, io credo che alla fine una soluzione, come è stato detto, debba venire proprio da questo punto. E la politica in quanto tale dovrebbe fare qualcosa anche per una questione di prestigio nazionale, perché poi alla fine chi può andare a portare a casa Andrea Costantino, onestamente che sia Fratoianni, Salvino o Meloni, in fin della fiera il risultato è portare a casa Andrea Costantino. Credo che eh, cercare di come dire, emarginare la vicenda di Andrea Costantino sia l'ennesima prova di una fragilità e ricattabilità dello Stato italiano. Eh, fragilità e ricattabilità che in fondo parte da lontano, parte da, da, da Silvia Baraldini attraversa la vicenda Calipari-Sgrena-Regeni eh, la vicenda di cooperanti rapite per cui sono stati pagati i riscatti ecco tutto questo dal mio punto di vista indebolisce la figura italiana Eh, nel mondo indebolisce la politica italiana e non ci fa bene questo a prescindere da chi sia al timone della politica italiana
1: perfettamente d'accordo Andrea Stefania
2: Beh, però c'è anche da dire, sono assolutamente d'accordo, però c'è anche da dire che le persone, eh, i politici che abbiamo votato eh, nelle, nelle scorse elezioni sono state votate per il cambiamento, ok? Quindi mh, per il cambiamento rispetto a tutto quello che eh, hai detto, ha detto, questo, ha detto questo ascoltatore. Si vince però, purtroppo. Eh, anche da questa questa vicenda di Andrea gravissima perché le vicende sul piano umano sono molto più gravi che tutte le altre e non viene data importanza si evince come eh, ci sia eh, appare una continuità col governo precedente qui è cambiato veramente poco qui ci vuole coraggio per far tornare l'Italia ad essere uno Stato con la S maiuscola e non uno staterello di cui tutti possono fare quello che vogliono perché si evince questo? Di cui tutti possono fare quello che vogliono. Questo succede. Noi elettori che abbiamo votato questo governo non vogliamo quello che sta succedendo adesso, da nessun punto di vista. Vogliamo altro, perché abbiamo votato per il cambiamento. Beh, poi e, mo- vi di più, e vi dico di più, vi dico di più. Il, um, come non ero ascoltata prima evidentemente dal governo precedente... Così ci sono ancora dei funzionari, anche di alto grado, di questo governo che oltre a non ascoltarmi mi bloccano su WhatsApp. Capite? Mi bloccano su WhatsApp.
1: Perché non vogliono è darti una risposta. Cosa
2: gravissima. Gravissima. Mi bloccano su WhatsApp dopo non essermi riusciti a dare delle
1: risposte appunto perché nessuno ti ha mai detto Stefano, o ha mai detto ad Andrea stiamo lavorando in questa fase per avere questo obiettivo però voi in questo momento statevene un po' zitti che portiamo a casa il risultato
2: ma io credo che nessuno mi possa dire statene un po' zitti perché io dopo 22 mesi che mi si dica stiamo lavorando non lo voglio più sentire
1: <ride> Appunto.
2: perché non me ne faccio S- niente
1: scusami Andrea
3: Scusate, allora da questo punto di vista eh, il stiamo lavorando si concretizza con degli incontri che l'ambasciatore qua fa con figure di massimo livello poi viene da me e mi dice in due settimane ci sarà una proposta, una proposta risolutiva dopo che io ero passato già l'avvocato mi aveva scritto e ti abbassano la multa, te la rimettono eccetera eh, da questo punto di vista eh, il discorso è che quindi ci troviamo in una situazione di mancanza di proposte nonostante ti dicano guarda stiamo lavorando, ti faranno la proposta, questo era più di che succede. Ad oggi zero, oggi zero, cioè io continuo a stare qua in questo posto che di a meno non ha nulla continua a a ricevere un domani si vedrà, un domani sarà, vediamo che cosa ci diranno, aspettiamo una proposta, se aspettiamo più tempo vuol dire che la proposta sarà migliore, ma cavolo ma sono 22, 21 mesi, che cosa devo aspettare di più? Cioè spiegatemelo, guarda Giulio, tu spiegamelo, spiegamelo perché tanti anni Segui la, la, la politica e tanti anni che segui la stampa io
6: non riesco a capirlo
1: e me neanche io ti dico la verità intanto abbiamo un'altra telefonata in attesa, pronto?
6: buongiorno sono Marco Damanto. Buongiorno. un caro saluto a Stefania e a, ad Andrea io la settimana scorsa l'avevo purtroppo predetto è una questione di allineamento internazionale l'Italia non può uscire da un certo recinto e mi dispiace dirlo perché io sono uno di quelli che ha votato per il cambiamento come voi, purtroppo eh, l'attuale governo non deve evidentemente per pressioni internazionali ad- avere una propria totale autonomia e non deve essere attore negli interessi internazionali se non sotto dettatura. Praticamente purtroppo stiamo verificando, spero di sbagliarmi, ma a questo punto non ci credo più e quindi sono sicuro che il nostro governo è al guinzaglio di qualcun altro. Un abbraccio, ah, e l'ultima cosa, non sarebbe il caso che noi come radio facessimo eh, una, nel possibile una colletta per aiutare le, eh, a pagare questa multa di 270 Euro, basterebbe che ognuno di noi mettesse almeno 10 Euro, partire almeno da 10 Euro, si fa una colletta e si aiuta Andrea a tornare a casa, appena sarà possibile.
0: Grazie, ciao.
1: Sì, poi sulla multa voglio sentire l'opinione sia di Andrea che l'ha già espressa peraltro che di Stefania sul significato di quella multa, di 200, cioè era 550 forse la metà eccetera. Eh, Però voglio dire che un'altra cosa, poi ti lascio subito la parola Stefania, dico anche che dal punto di vista politico io sono in attesa di di sentire qui da noi Matteo Salvini che ha promesso che sarebbe intervenuto questa settimana, proprio per per mettere in luce quegli aspetti politici che anche gli ascoltatori evidenziano, che hai evidenziato tu, che hai evidenziato Andrea ma che coglie chiunque. Allora c'è un lato di decisione politica di cui dobbiamo capire i contorni e credo che la persona più mh, indicata per farci capire come stanno le cose sia proprio Matteo Salvini, ministro e vicepremier, il quale ha ringraziato, lo voglio ribadire, questa radio per la battaglia di civiltà, la definita così, che stiamo facendo. Allora, a questo punto noi lo ascolteremo e sentiremo, e fe- credo, potremo avere qualche idea più chiara sul perché questa palude, sul perché questo silenzio, sul perché ti bloccano i numeri, e il contatto Whatsapp ti bannano su Whatsapp per non, farti, per non darti le risposte tutta sta roba qua va spiegata in maniera trasparente allora uno può anche dire ho avuto poco coraggio poi però le cose si risolvono e come hai detto Stefania io sono perfettamente d'accordo anche dal punto di vista giornalistico a me non me ne frega assolutamente nulla di sapere gli arcana imperi come li definiva qualcuno cioè quali sono le ragioni che stanno dietro no? quali sono gli interessi che stanno dietro e quali sono le cose che non si possono dire dire, lasciamole là, non me ne frega assolutamente niente, ci dite pure che avete sbagliato per un certo periodo, avete sottovaluto, qualsiasi giustificazione, purché Andrea torni a casa, quando Andrea torna a casa noi abbiamo finito di indagare, non ce ne frega più niente, giusto?
2: Esatto, (ride) Esatto. e io non solo non ricevo risposte, ma ripeto, vengo bloccata, Eh. vengo bloccata da un ministro
1: e questo è inaccettabile perché l'ascoltatore che ha parlato prima secondo me l'ha detta giusta è veramente come il discorso del condominio cioè non c'è nessuna differenza se non che c'è una moralità in più ci dovrebbe essere un'etica in più ancora rispetto al condominio perché è lo Stato è la comunità di tutti i cittadini tu mi devi rispondere non mi puoi bloccare
2: ehm, secondo me semplice umanità e non parlo neanche di coraggio voglio dire io un uomo che mi blocca su whatsapp perché dico una cosa a cui lui non sa rispondere, è una roba indecente, indecente assolutamente, sia sia assolutamente. qualsiasi, ma ancora di più, ancora di più, che sia un rappresentante di questo Stato, che se ne sbatte di una donna disperata da 22 mesi con una figlia di 5 anni a cui non so più cosa dire e questo mi blocca, ok? E l'unica cosa che è successa ieri sera, ieri sera è successa questa cosa, ricevo una chiamata da Roma mm. ed è la segretaria, la segretaria del vice ministro Cirielli, il quale mi ha bloccata e ha il mio numero di telefono da sempre e ci sentivamo su WhatsApp, che io credevo che mi dicesse le passo il ministro, ma invece no, voleva sapere il mio indirizzo mail per rispondere alla mail che io avevo mandato a Cirielli, ora io non ho mandato nessunissima mail a Cirielli perché io e Cirielli fino a che non si è piccato delle cose a cui non sapeva rispondere e, e finché non si è piccato del fatto che ho sottolineato che non ne sapeva niente di questa situazione scrivevo su Whatsapp, ora perché mi deve scrivere la segretaria una, me- una risposta a una mia mail che io non ho mai mandato. Infatti, io non ho mai mandato mail al ministro Cirielli. Io ho sempre scritto su WhatsApp, ma il ministro Cirielli mi ha bloccata.
1: E vediamo di cercarlo noi il ministro Cirielli, vice ministro Cirielli.
2: Il vice ministro Cirielli di rimviare allo scempio che aveva fatto, bloccandomi su WhatsApp e dandomi delle risposte fuori dal mondo, che evidenziano come a non gliene freghi assolutamente niente, b non sa assolutamente niente di questa storia, cioè, invece che rimediare a questa cosa gravissima, peggiora la situazione facendomi chiamare da una segretaria a cui io ho spiegato tutto e ho detto tutto e ho chiesto per favore riferisca al ministro tutto quello che io ho detto per, per farmi inviare una mail 5 minuti dopo dove mi vengono dette esattamente le stesse cose che mi vengono dette da 22 mesi mm. stiamo lavorando ora è 22 mesi che mi si dice questa cosa e poi, come posso credere stiamo lavorando quando due giorni fa non sapevi cosa rispondermi e mi hai bloccata io gli screenshot delle risposte che mi ha dato finché il, il, il momento e del momento in cui mi ha bloccata perché io ho continuato a mandare le cose
1: Chiaro la, lampante beh, ora
2: io di una mail di una mail della segretaria di Cirielli in cui si mi, di, mi dice: Stiamo lavorando, vogliamo non me ne faccio niente.
1: È chiaro, io
2: immaginavo di parlare <coughs> quando ieri sera ho sentito, sono la segretaria di Cirielli ho detto ah, va bene, me lo passi. Ah, no, volevo solamente una mail per rispondere alla sua mail. Non ci ho visto più, scusatemi,
1: eh, beh, perfettamente ha perfettamente ragione. Mm. e
2: e con Cirielli dopo tutto quello che io ho detto ieri sera a questa segretaria gli ho chiesto per favore di riferire mi arriva questa mail e rimango ancora bloccata su, su WhatsApp
1: Andrea
3: sì beh a parte questa
2: Ciriellata.
3: lata se me la passate dopo aver visto dopo aver visto il video anche in inglese che ha fatto eh, la cosa che però mi, mi, mi lascia ancora più sgomento e, e francamente preoccupato è che eh, il ministro scrive, ci stiamo interessando, il viceministro cioè, che francamente ha eh, poche caratteristiche di eh, diciamo, intelligenza emotiva e quindi di empatia, fa chiamare da una terza persona per vedere un po' di tenere bada, come vedete eh, Stefania. E eh, la cosa che mi lascia sgomento è, in tutto questo si muove una serie di figure, si muovono una serie di figure che non lasciano, dicono a mezza bocca e... Ma eh, paga, non paga, lasciamo andare, guarda quello che ha scritto Antonino D'Anna ha ragione, io sono eh, bianco, cattolico, con una famiglia imprenditore e l'essere imprenditore lì a Roma viene buttato lì come è imprenditore, ma lasciamolo, insomma, potrà pagare, potrà fare, mi hanno portato via tutto. Okay, mi hanno portato via tutto ho anche detto allo Stato allo Stato e l'ho detto anche a, 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 ai giornali ho detto qua in diretta date. ve li ridò okay? io non ho più niente ma io voglio solo tornare a casa ma ovviamente questa proposta non è mai arrivata e per rispondere alla tua domanda di prima e all, all'ascoltatore Marco da Mantova che dice raccogliamo i soldi sì. ok ragazzi se questa mi mandano una proposta poi dicono noi non la mandiamo scritta e poi ti scrivono è supremo interesse nazionale quindi è un prigioniero politico poi ti scrivono sto articolaccio sul The National ma voi non è la multa credete veramente che serva?
1: certo certo non è la multa allora um, dobbiamo salutarci qua per oggi uh, se siete Scus- d'accordo ci risentiamo domani Stefania, l'invito è allargato anche a te perché ormai siamo una comunità di persone che vogliono risolvere questa situazione e vogliono chiarezza politica. Eh, speriamo che domani ci sia Matteo Salvini, se non c'è domani sarà dopodomani, ma ha detto che sarebbe intervenuto, quindi interverrà. Così almeno avremo modo di capire forse qualcosa in più. Perché. Eh, Dentro il governo ci devono delle spiegazioni e non si può bannare una persona e chiudere, telefoni, e chiudere la comunicazione. Non è un modo di sì, fare.
2: Non ci devono delle spiegazioni, possono anche non spiegarci niente, ma devono farlo tornare.
1: Sì, esatto. Più che spiegazioni bisogna portare a casa Andrea, delle spiegazioni non ce ne facciamo nulla. Spiegazioni ah, in merito le spiegazioni al fatto non arrivano. No, tanto non ci sono e non, inter... non ci interessa saperle. Ci interessa che torni a casa Andrea, punto e basta, e di fare una trasmissione qua a Milano insieme tutti e tre, quattro col presidente Fontana, chi, chi vuol starci Facciamo, apriamo la radio a chiunque vuole entrare
2: perché questa è una vergogna
1: esatto eh, grazie a Stefania Giudice grazie ad Andrea Costantino, Noi ci sentiamo domani se siete d'accordo alle 8.30 dentro la rassegna stampa
2: grazie,
0: grazie. avete ascoltato la voce di chi ascolta
1: ciao Michele